0: zur vierten Folge oder Episode, je nachdem wie man das nennen mag, meines Nachtschattengeschwätzes. Mein Name ist Dave und mache das Ganze hier, damit Menschen lernen, sich selbst und andere besser zu verstehen, sowie über psychische Erkrankungen, Zustände und ganz wichtig, wie man lernt, mit all dem Druck umzugehen. Nun, meine letzte Folge ist gut, ich glaube zweieinhalb, drei Monate her und ich möchte mich dafür natürlich entschuldigen, aber jedem Menschen setzt dieser Lockdown auf seine eigene Weise zu. Ich hatte einfach keine Energie mehr und war ziemlich ausgezehrt. Zudem habe ich eine neue Arbeitsstelle angetreten und zwar in einem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Zentrum und äh, da steht die Arbeit nun mal an erster Stelle. So, ich hoffe, dich verliefen diese langen Wintermonate gut und trotz dem ganzen Mist, der gerade abläuft, konntest du positiv in den Tag starten und äh, konntest dich an den kleinen Dingen erfreuen, das Leben so einem täglich präsentiert, wenn man nur die Augen offen hält. Ja? Und falls nicht, dann sei trotzdem stolz auf dich, um dich selbst gekümmert zu haben und äh, aufgestanden bist und deinen Tag und deine Aufgaben gemeistert hast. Egal wie es gerade in deinem Leben aussieht, sag dir selbst Danke dafür, dass du diese schwere Zeit meisterst. Egal wie, sei stolz auf dich. So, nun starten wir auch direkt mit der vierten Folge des Nachtschattengeschwätzes. In dieser Folge soll es um die emotionale Abhängigkeit gehen. Nun, warum habe ich mir dieses Thema ausgesucht und nicht etwa etwas zu Corona und Mental Health? Nun, Corona nagt an uns allen, aber das heißt noch lange nicht, dass die Selbstentwicklung stehen bleibt. Ja, der Lockdown kann einem die Sicht auf vieles vernebeln. Umso wichtiger ist es in dieser Zeit, sich mit seinem Innersten zu befassen daher dieses Thema. Also fangen wir an. Ich denke, jeder Mensch hat ein Bild davon, was Abhängigkeit ist und heißt. Meist ploppt einem ein Bild von einem Suchkranken in den Kopf, der sich müde am Bahnhofsviertel zum nächsten Rausch bettelt. Nun, bei emotionaler Abhängigkeit sieht das Ganze anders aus. Und oft ist dem Abhängigen nicht bewusst, dass diese Abhängigkeit überhaupt besteht. Ganz einfach gesprochen, emotionale Abhängigkeit besteht in zwischenmenschlichen Beziehungen. Meist in partnerschaftlichen Beziehungen, sie kann aber auch in Freundschaften, Eltern-Kind-Beziehungen auftreten. Eigentlich überall, wo zwei Menschen eine Bindung eingehen, gewollt oder ungewollt. Wer kennt nicht das Gefühl des ersten Liebeskummers nach dem Ende einer Beziehung? Am Tiefpunkt der Gefühlslage fühlt man den Schmerz, jemand Wichtiges verloren zu haben. Das Gefühl der Sehnsucht nach der Nähe des anderen Menschen ist kaum aushaltbar und oft neigen Menschen zu negativen Coping- bzw. Bewältigungsstrategien. Wie der alte Klassiker, dass Männer zur Flasche greifen, um den Schmerz zu betäuben, oder ebenso stereotypisch die Frau zum Riesen-Eisbecher. Allgemein sind solche filmischen Darstellungen oft nicht realistisch, meiner Meinung nach. Aber das ist halt Hollywood. Man könnte Liebeskummer wie eine Art Glückshormonentzug betrachten, der wie bei jeder Abhängigkeit sehr schwer zu ertragen ist, aber auf jeden Fall überwindbar. Aber wie sieht es aus, wenn eine emotionale Abhängigkeit über Jahre oder Jahrzehnte besteht? Wie sehen solche Beziehungen aus? Wie erkennt man seine eigene Abhängigkeit oder die Abhängigkeit eines Partners zu einem selbst? fange wie so oft in der Kindheit an. Ich komme immer wieder darauf zurück, da dies einfach die prägendste Zeit im Leben eines Menschen ist und nachhaltig das weitere Leben, Sichtweisen und Beziehungsdynamiken beeinflusst. Wie so oft bewusst und eben auch halt unbewusst. Nun gehen wir zu einem Klassiker der Abhängigkeiten. Elternteil, Kind. Wer hätte es gedacht? Ich weiß langsam, das ist es ein alter Schinken, aber der Vollständigkeit Halber schauen wir uns das Ganze eh nochmal an. Die letzte Folge handelte ja von emotionaler Gewalt bzw. emotionalem Missbrauch. Oft entsteht aus einem emotionalen Missbrauch eine abhängige Persönlichkeitsstruktur. Auslöser ist oft ein emotionales Problem, eine Leere, die nicht gefüllt wurde. Um das Ganze besser zu verstehen, mein kleines Beispiel. Gehen wir mal von folgendem aus. Eine Mutter. Alleinerziehend hat eine Tochter auf dem Weg in die Findung der eigenen Identität. Sagen wir, die Tochter ist ca. 13 bis 14 Jahre alt. Die Mutter hat schon lange mit dem Vater gebrochen und ist nie über die Trennung hinweggekommen und hat seit jeher keine weiteren Versuche unternommen, einen neuen Partner zu finden, aus Verlustängsten heraus und einem geringen Selbstwertgefühl. Nie verstanden, dass sie selbst ein vollwertiger Mensch ist und sich selbst lieben kann, entstand eine innere Leere, ein auszehrendes Gefühl, ein Loch, das gefüllt werden muss. Sie geht ihrer täglichen Arbeit nach und hier und da trifft sie Kolleginnen, aber ihr größter Schatz ist und bleibt ihre Tochter. Seit ihrer Geburt tut die Mutter alles für sie. Versucht die Tochter vor allen Dingen dieser Welt zu schützen, und um die Tochter vor dem Schmerz zu bewahren, den sie selbst so tief in sich trägt. Und hier ist der erste Knackpunkt in der Beziehung. Schon seit der Geburt versucht die Mutter alles für ihre Tochter zu regeln. Die Mutter würde nicht mal im Traum daran denken, ihr Kind alleine auf den Spielplatz zu lassen. Nun will aber jedes Kind die Welt entdecken und äh, versucht dies natürlich auch. Also, was macht die Mutter? Sie fängt an, im Kind Ängste zu schüren und das aus kompletten Eigennutz. Die Tochter, ihr Ein und Alles äh, muss an sich gebunden werden. Schatz, du bist mir das Wichtigste auf der Welt und wenn dir etwas passieren würde, wäre ich meines Lebens nie wieder froh. Die Tochter liebt ihre Mutter und möchte nicht, dass es der Mutter schlecht geht, wenn sie irgendetwas Dummes anstellt. Also wird das eigene Bedürfnis hinten angestellt, einfach nur, damit es der Mutter besser geht. Gleichzeitig hat die Tochter aber auch das Bedürfnis, rauszugehen in die Welt, zu spielen, zu erleben, Erfahrungen sammeln und die eigenen Bedürfnisse eben auch auszuleben. Baut sich ein Druck auf, auf den Kinder sehr sensibel reagieren und spüren auch das Leid der Eltern. In diesem Fall spürt das Kind das Leid der Mutter jeden Tag, denn die Mutter zeigt es noch so deutlich in ihrem Verhalten und in den Aussagen, die sie an die Tochter hinträgt. Die Tochter erlebt immer mehr Druck, Eigenes zurückzustellen, aus Angst die Mutter zu verletzen. Denn die Tochter liebt ihre Mutter und möchte sie nicht im Stich lassen. Mit zunehmendem Alter übernimmt die Tochter die Rolle der Mutter und die Mutter die Rolle der Tochter. Ganz unbewusst, da es ein dauerhafter Prozess in der Beziehungsentwicklung beider ist. Die Tochter erfährt nur dann Zuneigung, wenn sie die Bedürfnisse ihrer Mutter nach Liebe erfüllt und auf ihre eigenen verzichtet. Das prägt sich in das Gehirn ein. Der Mutter geht es schlecht und das lässt sie die Tochter spüren. Die Tochter nimmt diese negativen Emotionen wahr und fühlt sie selbst. Um diese unbewusst übertragenen negativen Emotionen aufzulösen, also wirklich ähm, dann wieder sich gut zu fühlen, hilft nur eins. Die Tochter hat gelernt, wenn es ihrer Mutter schlecht geht, muss sie als Tochter trösten und nach der Tröstung erfährt die Tochter die Liebe und Zuneigung der Mutter. Egal, was die Tochter eigentlich an diesem Tag gerne unternehmen hätte wollen. Das speichert sich das Gehirn, da jede ausgelöste Emotion eine Hormonantwort auslöst. Diese Hormone binden sich an Rezeptoren und lösen wiederum Emotionen aus. Also immer ein Feedbacksystem, wo sich gegenseitig füttert wie Wellen, die sich gegenseitig hochschwappen. Beispiel. Die Mutter weint. Tochter schüttet Stresshormone aus. Tochter tröstet die Mutter. Bekommt Zuneigung. Mutter und Tochter schütten Oxytocin und Dopamin aus. Das sind einfach so ähm, Glückshormone, sagen wir es einfach mal. Das Gehirn lernt, oh, schau, der Person geht es schlecht. Also schütten wir Stresshormone aus. Nun sind wir gestresst. Also geh los, los, hilf der Person. Wir brauchen ganz schnell Dopamin, um uns wieder besser zu fühlen. Die Droge wird beschafft durch die Aufopferung der eigenen Bedürfnisse, durch die Befriedigung der Bedürfnisse von anderen. Das über Jahre kultiviert, programmiertes Hirn auf Konflikt, Streit und negative Emotionen im Außen mit einer Reaktion im Inneren zu beantworten. Und das wiederum löst das ganze Programm aus und ganz unbewusst wird das Verhalten durchgeführt bis zur Besserung der Symptome. Jetzt gibt das Bild der Abhängigkeit nochmals einen anderen Blickwinkel. Die Tochter wird immer älter, jugendlicher und mit der Zeit soll sich der Ablöseprozess einleiten. Das ist ganz natürlich. Durch all die Jahre dieser aufgezwungenen Rolle und dieser toxischen Form der Zuneigung durch Zwang und Druck und aufgebaut auf negativen Emotionen, entwickelt sich bei der Tochter eine abhängige Persönlichkeitsstruktur. Die Tochter lernte nie Nein zu sagen und aus Angst heraus jemanden zu verletzen und so durch einen anderen Menschen Ablehnung zu erfahren, werden die eigenen Bedürfnisse immer wieder unterdrückt, Gefühle nicht ausgelebt, Frustration wird heruntergeschluckt, der eigene Selbstwert und Gefühlslage sind abhängig von dem Selbstwert und Gefühlslage eines anderen Menschen. Nun, die Tochter wird erwachsen und beginnt ihre berufliche Laufbahn und Partnerschaften. Die nicht erlernte Selbstständigkeit bzw. für sich einzustehen und für seine ähm, Bedürfnisse einzutreten, bereiten zudem extreme Schwierigkeiten, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Da ja, wie wir wissen, bereits äh, früher die Mutter alle Schwierigkeiten und Kämpfe für ihre Tochter ausgetragen hat. In der Tochter herrscht die unterbewusste Programmierung. Ich muss mich um das Wohlbefinden anderer kümmern, um akzeptiert zu werden. Ich darf nicht für mich einstehen, da Konflikte entstehen und das würde negative Emotionen hervorrufen, vor allem bei anderen. Daher schlucke ich meinen Ärger runter, stelle meine Bedürfnisse zurück, um den Frieden zu wahren. Die Tochter ist die Geisel ihrer eigenen Programmierung, gelernt durch den emotionalen Missbrauch der Mutter an der Tochter. Und daher gestaltet sich auch die Partnerwahl schwierig. Man lernt jemanden kennen und man fühlt sich direkt zu dieser Person hingezogen. Ein Sturm von aufregenden Gefühlen wüte durch den Körper. Ohne es selbst zu verstehen, erkennt das Gehirn Verhaltensmuster in anderen Menschen, die uns selbst bekannt sind. Und das, was dem Mensch bekannt ist, gibt ihm Sicherheit. Der neue Partner hat genau dieselbe Struktur wie die Mutter. Gib mir, so wird dir gegeben. Die Tochter bestätigt in ihrer Opfer-Retter-Identität, sieht eine stark vereinnahmende Persönlichkeit, die geliebt und umsorgt werden will. Das Traurige an der ganzen Sache ist, dass oft Narzissten so an ihre Opfer kommen, sei es der größenwahnsinnige oder der verletzliche Narzisst. Falls du zum ersten Mal hier reinhörst und nicht ganz versteht, was es mit dem Narzismus auf sich hat oder gemeint ist, dann hört ihr doch einfach die Folge zum Narzismus an. Also, unbewusst und durch die Programmierung im Gehirn wird die Tochter sich immer wieder in diesem Teufelskreis befinden. Ein Spießrutenlauf der emotionalen Disbalance und der Versuch, sich durch maladaptive Verhaltensweisen zu regulieren. Mal meint negativ bzw. schlecht, adaptiv, einfach angepasst, also schlecht angepasste Verhaltensweisen. Nun, was passiert, wenn der Partner genug davon hat, angehimmelt und umsorgt zu werden und keine Lust hat, die Umsorgung mit Liebe zu belohnen? Dann kommt es bei der Tochter, zum Beispiel zum Entzug. Ihr Gehirn schreit quasi nach der Zuneigung durch den Partner, dieser gibt sie aber nicht mehr, also versucht das Gehirn alles, um die Tochter dazu zu bewegen, mehr und mehr zu geben, für auch nur ein Fünkchen der Zuneigung eines anderen Menschen, vorzugsweise der Partner. Aber auch auf der Arbeit, dem Chef alles recht zu machen und so weiter und so fort. Wenn aber weiterhin die erlösende Hormonreaktion ausbleibt und keine Glückshormone ausgeschüttet werden, so geht es mit der Psyche schnell in den Keller. Burnout und Depression sind die Folge, leider auch Substanzmissbrauch. Die emotionale Abhängigkeit wird zur physischen, psychischen Abhängigkeit von Suchtmitteln, um das Loch zu stopfen, was nicht mehr durch Menschen gefüllt werden kann. Und der Teufelskreis nimmt mal wieder seinen Lauf. Und aus dem Kind, das seine eigenen Bedürfnisse nie ausgelebt hat, ist ein depressiver ausgebrannter und abhängiger Mensch geworden. Und das alles, weil ein geliebter Mensch nicht gelernt hat, sich selbst genug zu sein und die eigenen emotionalen Probleme versucht hat, mit der eigenen Tochter zu lösen. Wenn man das mal realisiert hat, wie immens der Schaden an einem anderen Menschen ist, der weiß, wie viel Kraft in der Liebe liegt, sei sie nun positiv oder auch negativ erhalten. Meist plagen einen Menschen mit einer abhängigen Persönlichkeitsstruktur depressive Gefühle. Sorgen, Grübeln, Ängste und Zweifel. Alles passiv und introvertiert. Oft wird ein Partner gesucht, der den damaligen Verhältnissen entspricht. Meist ein Mensch, der den eigenen Gefühlen gegensätzlich gegenübersteht. Beim Partner erkennt man Gefühle des Ärgers, Wut, Groll und Zorn. Es besteht keine Beziehung auf Augenhöhe, kein Geben und Nehmen in Balance, sondern du gibst und ich nehme dir. Die Krux an der Sache ist eben, dass eine emotional abhängige Person so dermaßen von Verlustängsten geplagt ist, dass sie trotz der fehlenden Zuneigung sich nicht als überlebensfähig sieht und die Angst vor dem Alleinsein ist zu stark, als um sich von dem Partner zu trennen. Die Angst der Mutter vor dem Alleinsein und die missbrauchte Liebe und Zuwendung der Tochter erlebt nun die Tochter selbst in ihrer Beziehung. Im Grunde besteht eine starke Störung des eigenen Selbstwerts. Man definiert sich nur über die Zuneigung und Anerkennung durch einen anderen Menschen, was diesem wiederum immense Macht über den Abhängigen gibt. Ebenso plagen die abhängige Person starke Gefühle der Eifersucht oder nie genug zu sein und versuchen mit aller Energie sich zu biegen und meist am Schluss auch zu brechen für einen anderen Menschen. Man lebt für jemand anders, denn man hat nie gelernt für sich selbst zu leben. Ich denke, es zeigt ein klares Bild der emotionalen, abhängigen Persönlichkeitsstruktur. Aber wie ist nun der Weg hinaus zur Formung eines gesunden Selbstwertes? Es braucht lange, seine eigene Abhängigkeit erstmal zu erkennen. Gewisse Merkmale sind dabei wichtig, genauer zu betrachten. Hier mal ein paar Fragen, die man sich selbst stellen kann. Zum Beispiel, vermeide ich Konflikte? Ein Beispiel. Frau X möchte ihrem Chef mitteilen, dass sie heute pünktlich gehen möchte, da sie bereits seit zwei Monaten Überstunden anhäuft. Das Bedürfnis für sich einzustehen besteht. Nun aus Angst vor der Reaktion des Chefs, wie dieser denn reagieren könnte, wird aber der Konflikt vermieden. Gleichzeitig sagt sich Frau X in Gedanken, Mist, schon wieder habe ich nichts gesagt, ich bin noch zu nichts fähig. Frau X vermeidet erstens den Konflikt, das nicht erfüllte Selbstbestimmungsgefühl fördert negative Emotionen und Gedanken, die eine Energie haben. Beispielsweise Wut. Nun wird die Wut aber auf sich selbst gerichtet. Dadurch entsteht ein Kreislauf, der das Minderwertigkeitsgefühl verstärkt. Also fragt man sich, vermeide ich Konflikte? Wieso stehe ich nicht für mich ein? Andere Frage. Sage ich Dingen Verpflichtungen zu, obwohl ich eigentlich gar nicht möchte? Habe ich Angst, dass mich jemand nicht mag, wenn ich Nein sage? Was fühle ich, wenn ich daran denke, einen anderen Menschen Nein zu sagen und für mich einzustehen? Sage ich in Gedanken schlechte Dinge zu mir? Wenn man sich diese Fragen stellt, ist es hilfreich, ihre Antworten aufzuschreiben. Gedanken sind eine Sache, aber sie niederzuschreiben, sind ein weiterer Schritt in der Erkenntnis der im Geist geschaffenen Selbstdarstellung. Man muss nicht nur seine Gedanken kennen und ausschreiben, sondern auch im täglichen Leben zum Beobachter der eigenen Gefühlslage werden. Warum fühle ich genau jetzt diesen Druck, Angst vor oder nach, zum Beispiel einem Besuch bei der Mutter oder bei dem Vater? Nun, die Erkenntnis ist die eine Sache. Das verändert aber nicht die destruktiven Verhaltensweisen und diese toxischen Abhängigkeitsdynamiken in der Beziehung. Oft fühlen Betroffene soziale Ängste, eben Angst vor Isolation, Ausschluss auf der Arbeit, Angst vor Mobbing, Zurückweisung und so weiter und so fort. Aber wie soll man lernen, für sich einzustehen, wenn man täglich mit der eigenen Angst konfrontiert wird? Man kann ja nicht 100% aller sozialer Kontakte eintauschen. Allein dieser Gedanke ist ja schon überfordernd. Man braucht ein sicheres Umfeld, losgelöst von den äußeren Einflüssen der Eltern, des Partners und der sozialen und beruflichen Kontakte. Einer der ersten Schritte wäre eine ambulante Psychotherapie. Dabei ist es wichtig, einen Psychologen zu finden, bei dem man ein Vertrauen aufbauen kann, ehrlich über sein Innerstes zu reden, ohne befürchten zu müssen, mit Ablehnung und Herabwertung, erneuten Minderwertigkeitsgefühlen, Selbsthass ähm, konfrontiert zu werden und natürlich, und man sollte vermeiden, ein Zurückkehren in destruktive, unterwürfige Verhaltensweisen. Nun, wenn aber weit in eine abhängige Beziehung zum Partner oder der Mutter oder Vater besteht und man anfängt für sich einzustehen, wenn diese Person mit aller Macht versuchen, die abhängige Person in ihre Verhaltensmuster zurückzudrücken. Wenn die abhängige Störung so stark ausgeprägt ist, dass sie diesem Sturm der Ablehnung nicht aushalten kann und die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie noch tiefer in die destruktiven Muster zurückfällt, ist eine stationäre Therapie mehr als sinnvoll. Ein stationärer Aufenthalt bietet ein sicheres Umfeld. Man ist nicht nur den äußeren Einflüssen nicht mehr ausgeliefert, man kommt auch mit anderen Betroffenen zusammen was einem selbst oft die Augen öffnet für die eigene Problematik. Falls irgendjemand, der das hier hört, sich in einer solchen Lage befindet, eins ist ganz wichtig. Die euch dominierende Person wird mit allen Mitteln versuchen, euch zu manipulieren. Die Klinik ist der Teufel, ihr bekommt eine Gehirnwäsche oder so Sätze wie Ich war immer für dich da, du bist so undankbar, du bist für mich gestorben, ich verlasse dich und so weiter. Diese Dinge sind schmerzhaft. Aber in der Klinik können sie aufgefangen werden und helfen beim Ablöseprozess und der Weg hinein zu einer Förderung der Selbstbestimmtheit und Selbstliebe. Ein wichtiger Aspekt ist erstens, das eigene Drama zu erkennen, ohne die Beeinflussung von außen. Oft hilft dabei sich in Briefform den Frust von der Seele zu schreiben und beispielsweise der Mutter einen Brief zu schreiben mit all dem, was man immer sagen wollte ab sich nie traute. Der Brief ist nicht dazu da, um ihn abzuschicken, sondern mal sich vor Augen zu führen, in welcher eigenen Not man eigentlich steckt. Zweitens, den Wiederholungszwang erkennen. Da wir wissen, wie das Gehirn und die Programmierung reagiert und der Abhängige oft unbewusst diese Programmierung ausführt und destruktive Muster und Verhaltensweisen anwendet zur Reduzierung der negativen Emotionen, gilt es, diesen Kreislauf in der Therapie zu erkennen, um daran zu arbeiten, ihn zu durchbrechen. 3. Trauer Trauer ist ein wichtiger Teil des Ablöseprozess von alten Traumata und Ereignissen, sowie die Ablösung von dem Alten selbst und dem Menschen und den Beziehungen, in denen man sich gefangen hat. Es ist wirklich wichtig, die eigene Trauer zu erfahren. All die aufgestauten Emotionen und der Zorn über die nun erkannte Selbstsabotage können in der Trauer frei verarbeitet werden. 4. Aus der Trauer heraus fragt man sich nun, wie es weitergehen soll. Eine stationäre Therapie hilft aus der Trauer heraus mit Unterstützung eigene Visionen zu formen, wie das neue Ich, das neue Selbst aufgebaut werden soll und was man für einen Mensch denn sein möchte. Therapie hilft, die Trauer aufzufangen und zu verhindern, in der Trauerrichtung Depression weiterzuschlittern. Man erarbeitet sich sein neues Ich und kann gezielt an den Punkten ansetzen, die man ändern möchte. Das kann beispielsweise die Angst sein. Angst vor Ablehnung, wenn man sich nicht traut, Nein zu sagen. Man setzt an diversen Punkten an und bearbeitet sie in Einzel- und Gruppentherapiesitzungen und Rollenspielen. So lernt man im geschützten Rahmen, sich ein neues Selbst zu bilden und seinen Selbstwert zu steigern. Ein großer Knackpunkt von abhängigen Persönlichkeitsstrukturen ist, dass man sich selbst nicht traut. Wer kennt es nicht? Man hat ein schlechtes Bauchgefühl bei einem Menschen oder bei etwas, was bevorsteht. Es ist einem nicht ganz koscher. Es ist wichtig, seinem Instinkt bzw. dem Bauchgefühl zu folgen und seiner eigenen Intuition zu trauen. In der Therapie lernt man, in sich Sicherheit zu finden und nicht wie vor der Therapie im Außen durch den dominanten Partner, Eltern oder Chef. Es ist ein langer Weg, man muss sich erstmal wieder selbst kennenlernen und lernen, ja, ich vertraue mir, ich schaffe das, ich bin stark und selbstständig und ich meistere die Aufgaben, die mir das Leben stellt. Die Angst ist dabei ein Wegleiter. Das, was einen am meisten Angst macht, ist genau die Richtung, in die die Selbstentwicklung und das Wachstum der Persönlichkeit geht. Man kann Ängste nur abbauen, wenn man sich ihnen stellt. Es geht hier nicht um reale Ängste, wie eine lebensbedrohliche Situation ausgesetzt zu sein, sondern die Ängste, die über Jahre des Missbrauchs sich in der Programmierung des Abhängigen entwickelt haben. Ängste wie zum Beispiel vor einem Konflikt, beispielsweise ein Streitgespräch mit der Mutter oder dem Vater und vor allem die Angst vor der Reaktion wenn man für sich selbst einsteht. Es gilt nicht einfach, direkt loszuspringen und direkt in den Kampf zu gehen, sondern Schritt für Schritt auf die Ängste zuzugehen. Sie langsam stetig abbauen. Es ist ein langer Prozess und man muss geduldig sein in der Genesung seiner Seele. Rückschläge inbegriffen, denn kein Heilungsprozess verläuft linear. Wie bei jedem Thema bzw. jeder Erkrankung könnte man noch stundenlang in die Tiefe gehen. So gerne ich das machen würde, so unrealistisch ist diese Umsetzung. Wen das Thema aber interessiert und gerne mehr dazu wissen möchte, dem würde ich das Buch Wege aus der Abhängigkeit von Heinz-Peter Röhr empfehlen. Es geht tief genug, um, falls man betroffen ist, sich besser zu verstehen. Oder wenn der Partner eine Therapie hat, besser diesen zu unterstützen. Und ebenfalls am wichtigsten ist, auch zu verstehen, warum und wieso man so ist. So. Und jetzt mache ich ganz dreist doch ein bisschen Eigenwerbung. Und zwar geht es um folgendes. Ich mache das hier freiwillig und bis auf mein Lockdown-Loch, nenne ich es mal, macht mir das auch wirklich Spaß und mir geht es auch nur darum, Content zu bringen, der Menschen unterstützt. Ich würde mich aber freuen, ich habe ja keine Ahnung, ob ich eine Hörerschaft habe oder wie sich das entwickelt. Ich würde mich einfach freuen, wenn du mal ein Like oder ein Abo auf meiner Instagram-Seite Nachtschattengeschwätz da lässt. Einerseits motiviert mich das immer zum Weitermachen. Andererseits wird es mich wirklich mal brennend interessiert, was die Menschen interessiert. Und ähm, dort kann man immer mal Wünsche anbringen ähm, zu irgendwelchen Themen und, und sonstigen. Würde mich einfach mega freuen. So, das war's auch mit der vierten Folge des Nachtschattengeschwätz. Ich hoffe sehr, dir hat die Folge gefallen und hoffe, die nächste tut es auch. Und bevor vergesse, also ich es vergesse, ich werde versuchen, einen gewissen Rhythmus zu integrieren. Das braucht wahrscheinlich noch ein bisschen. Bis jetzt ist der Plan, alle zwei Wochen, so immer Samstagabend, so gegen 18, 19 Uhr, eine neue Folge hochzuladen. Die Folgen werden dementsprechend sich eher den 30 Minuten annähern, da es einfach weniger Zeit kostet, sie zu produzieren. Falls aber ein Thema mehr Raum benötigt, wird ein Thema natürlich äh, in Teile aufgeteilt. Also... Ja, zum Beispiel Depressionen, das, das kann man nicht in, in 30 Minuten wirklich allumfänglich äh, beschreiben. Da wird es zum Beispiel Teil 1, Teil 2 und Teil 3 geben, so in der Art. Das war es jetzt für den Moment und ähm, schon mal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen erholsamen Abend, einen wunderbaren, friedvollen Start in den Tag und vergiss nicht, du bist nicht allein. Du bist stark genug, all deine Aufgaben zu meistern. Vertrau dir und bis dahin, alles Gute und gute Nacht. Das war die Folge emotionaler Abhängigkeit. Bis bald, dein Dave.